0: Merhaba, ben Ali Furkan. Ben Talha. Bugün Cahil Hoca Podcast serisinin üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Bugün zekaların eşitliği üzerine konuşacağız. Önceki bölümlerde kısaca bahsetmiştik. Büyük ihtimalle kitaptaki en çarpıcı ifadelerden birisi bu. Sağduyuya çok yakın bir ifade değil. Ama biz bunu biraz daha derinlemesine inceleyip, yazarın neden böyle düşündüğünü ifade etmeye çalışacağız. Ayrıca web sitemizcahiloca.com üzerinden sizlerle basit bir düşünce deneyi paylaştık. İlk bölümde öğrencilerin ellerinde çift dilli bir kitap vardı ve bu kitapta cümleleri karşılaştırarak 6 ay içerisinde Fransızca öğrendiklerini konuşmuştuk. Bu tecrübeyi yaşamak için çok ufak bir deney hazırladık. 4 tane Fransızca cümle paylaştık. Bu cümlelerden ilk 3'ünün Türkçe çevresi mevcut. Çevirisi olan üç cümle üzerine akıl yürüterek dördüncü cümleyi Fransızca'ya çevirebilir misiniz? Deney bu kadar. Şu ana kadar sorduğumuz kişilerden yaklaşık yüzde otuzu buna doğru cevap verebildi. Eğer ilginizi çektiyse Cahiloca.com'da ve podcast açıklamalarında bu deneyi bulabilirsiniz.
1: Önceki bölümlerle alakalı henüz uygulanabilir herhangi bir öneride bulunmadığınız şeklinde bir yorum geldi. Şu anda kitabın incelemesine devam ediyoruz ve bitirdikten sonra Belki ayrı bir bölümle uygulanabilir çözüm önerilerimizi derli toplu bir şekilde sunacağız. Hatta bunu manifesto şeklinde sitemizde de yayınlayabiliriz yazılı bir şekilde. Şimdi tekrar konumuza dönersek zekaların eşitliği konusunda evrensel eğitimin söylediği şeyi baştan ifade edelim. Biz çocukları zekaların eşitliği kanısına göre yönetiyoruz. Dikkat ederseniz burada zekaların eşit olduğunu iddia etmiyor. Bunun bir kanı olduğunu söylüyor. Yani yazar zekaların eşit olduğu iddiasında değil. Sadece böyle bir kanı ile eğitim yapmanın ve toplum inşa etmenin daha doğru, daha faydalı olduğunun iddiasında. Zekaların eşit olmadığı kanısı ise insanlar tarafından bir gerçekmiş gibi ele alınıyor. Bunun gerekçelendirilmesi ise çoğu zaman hatalı. Buradan doğru bir sonuca ulaşılmış olsa da akıl yürütmede hata olunca doğru sonuç eğitimde yanlış uygulamalara yol açıyor. Hatırlarsanız önceki bölümde Ali Furkan ezberci eğitime karşı olmak ifadesinin aslında doğru bir anlam içerebileceğini ama çoğu zaman çocuklar ezber yapmasın şeklinde yanlış algılandığını ifade etmişti. Burada kullanılan slogan halk tarafında yanlış bir kabul görüyor. Bir diğer sorun da şu, zekayı tanımlamak ve ölçmek çok zor. İki öğrencinin zekaları eşit bir değil mi? Bunu nasıl tespit edebilirsiniz? Şu an geleneksel eğitim sistemi çocukları zekaları üzerinden bir sıralamaya koymaya çalışır. Ve zekanın ölçüsünü sonuçlarından tanıyabiliriz
0: şeklinde bir genel kabul var. Biz de bu genel kabulü devam ettireceğiz aslında. Yani bunu kabul edelim. Zekaları sonuçlarından tanımaya çalışalım diyeceğiz. Ve yapılan ak akıl yürütmeleri değerlendireceğiz şimdi. Yazar neden zekalar eşit değil sorusuna verilen bazı cevapları incelemiş. Mesela bunlardan ilki şu, insanlar çeşitlidir. Yani nasıl doğada birebir aynı iki adet yaprak yoksa, birebir aynı iki zeka da yoktur. Çünkü zeka zaten yapraktan daha kompleks bir şey. O zaman yapraklar gibi bütün zekalar da farklıdır. İkinci, muhtemelen daha güçlü argüman da şuradan geliyor. Yani daha güçlü argümandan kastettiğim bizim gözlemlerimiz. Hatta bu gözlemi böyle biraz şartları eşitleyerek yapalım. Diyelim ki aynı ortamda büyümüş iki kardeş var. Bunlardan birisi diğerinden daha başarılı olacaktır. Genellikle bunu aşağı yukarı pek çok kişi gözlemlemiştir. Zekayı eğer sadece sonuçlarından tanıyabileceksek birinin diğerinden daha zeki olduğunu söyleyemez miyiz? İkinci iddia da bu. İlk iddia başarısız bir analoji. Çünkü yani yaprakların farklı olması... Artı, arada kurulan böyle bir analoji var. Yani yapraklar farklı, beyin daha kompleks bir şey. O zaman o da farklı olmak zorunda. Yani bu başarısız analoji üzerinden zekaların farklı olduğu düşüncesine gitmek doğru değil diyor yazar. İkincisi üzerinde daha çok durmuş. Çünkü bu muhtemelen zekaların eşit olmadığı kanısında en çok kullanılan akıl yürütmelerden birisi. Ama bu da bir totoloji. Çünkü şöyle diyoruz, çocuk neden daha zeki? Çünkü daha başarılı. Neden daha başarılı? Çünkü daha zeki. Yani birbirini doğrulayan önermeler var burada. Bizim burada söyleyebileceğimiz, olgu olarak ele alabileceğimiz tek şey, bir çocuğun diğerinden daha başarılı olması. Bunu kabul edebiliriz. Ama cevap olarak, bunun nedeni olarak zekayı söylemek tötoloji oluşturuyor. Daha doğru bir açıklama, daha potansiyel bir açıklamada yazara göre, asıl fark zekada değil, iradede ortaya çıkmıştır diyor. Yani iradeden kastettiğimiz şey muhtemelen aynı ortamda büyüyen iki çocuk, aynı şartlar altında büyüyen iki çocuktan birisi diğerine göre daha çok çalışmıştır. Yani bu daha çok çalışma sadece daha çok ders çalışmak anlamında bir ifade değil. Yani birisi diğerinden daha çok ders çalışabilir ama daha başarısız olabilir. Ama yazarın bahsettiği şey burada yapılan işte daha çok çaba göstermekten ziyade daha aktif bir beyne sahip olmak, daha iyi bir gözlemci olmak daha fazla akıl yürütmek ders çalışmalarının yanı sıra işte olgular üzerine daha çok düşünüyordur. Belki masa başında ders çalışmıyordur ama kafasında ders konularını daha iyi otobüste atıyorum yani giderken ders konularını kafasında geçirip onlar üzerine düşünüyordur. Veya ders sırasında sana daha iyi dinliyordur. Çok ölçebileceğimiz bir şey değil. Ama asıl fark zekada olmamalı, iradede olmalı. Bunu biz deneyi biraz değiştirerek de doğrulayabiliriz. Çift yumurta ikizleri yani aynı genetik yapıya sahip ikizler üzerinden düşünebiliriz. Bu iki çocuk aynı genetik yapıya sahip olabilir, aynı ortamda büyüyebilir. Ama başarıda yine ortaya bir fark çıktığını çok sık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. O zaman burada... Yani materyalist bir bakış açısıyla arada bir fark olmasa bile başarıda çok ciddi farklar olabilir. Ve böyle bir durumda irade bu farkı açıklamada zekadan daha güçlü bir argümandır diyor yazar.
1: Zekaların eşit olduğunu farz ettiğimiz zaman geriye elimizde farkı yaratabilecek tek şey irade kalıyor. O halde iradeyi oluşturan ve etkileyen şeyler nelerdir? Yazar iradeyi pek açmadan doğrudan kelime anlamıyla kullanıyor kitapta ama biz eğitimde iradeyi çalışmak olarak anlayabiliriz. Fakat bu çalışmanın içerisinde öğrencinin öğrenme isteği, zekasını kullanma çabası, çalışmasının sürekliliği gibi etkenler de var. Siteye koyduğumuz deneyde şunu fark edeceksiniz. Hepimiz Türkçe'yi eşit şekilde biliyoruz, Fransızca'yı da eşit şekilde bilmiyoruz. Ama bazılarımızın verdiği cevaplar doğru, bazılarımızın verdiği cevaplar yanlış olacak. İşte bu arada iradenin farkı ortaya çıkıyor. Doğru cevap verenler daha fazla irade ortaya koymuş olacak. Yanlış cevap verenler de çok önemsememiş, üşenmiş, çok üzerine kafa yormamış şekilde olacak. Peki iradeyi etkileyen şeyler nelerdir diye tartışacak olursak bu kişiden kişiye de toplumdan topluma da oldukça fark edebilir. Fakat genel olarak öğrencinin ailesiyle ilişkileri, arkadaş ortamı ve bence en önemlisi olmasa da en etkilisi olan rekabet ortamı. Rekabet ortamı çocuklar arasında aileler tarafından da desteklenir. Hepsi kendi çocuğunun öne çıkmasını ister. Onlar kendi çocuklarının eşitlikten sıyrılıp öne geçmesini ve ayrıcalık elde etmesini beklerler. Öğrenciler de yaşıtları ile bir rekabet içerisinde ise daha fazla irade ortaya koyarlar, daha fazla emek harcarlar, daha fazla fedakarlık yaparlar. Burada eşitliğin altında kalan öğrenciler ise motivasyonlarını kaybederler ve bu rekabetten geri durarak iradesini tamamen ortadan kaldırırlar.
0: Şimdi bu iki kanıya sahip olan insanın olaya bakış açısını, Karşılaştırmaya çalışalım. Zekaların eşitsizliğine inanan, böyle bir kanıya sahip olan birisi öncelikle farklı yeteneklere sahip olduğunu söyleyecektir. Ve bunu söylediği zaman şöyle düşünecek. Sen başarısızsın, muhtemelen bu konuya yeteneğin yok. Başka işe geç. Ama zekaların eşitliğin kanısına sahip olan kişi bir başarısızlıkla karşılaştığı zaman şunu söyleyecektir. Muhtemelen bu konuya yeterince çalışmadın, daha fazla çalış. Eğer daha fazla çalışamıyorsan muhtemelen bu konuya kendini veremiyorsun. Yani biraz önce Talha verdiği örnekte ortaya iradeni yeterince koymadın. Kendi zekanı o konu üzerine çalışmak için yeterince çaba göstermedin diyor. Ve bu da eğer rekabette geri kaldıysa bir kişi bunu tekrar rekabet edebileceği algısını oluşturuyor. Eğer eşit olmadığınızı düşünüyorsanız Farklı olduğunuzu düşünüyorsanız ilk başarısızlık sizi pes etmeye iterken ikincisinde zekalarınızın eşit olduğu kanısına sahip bir kişiyken de Başarısızlığınız size sadece yeterince çalışmadığınızı ifade edeceğim Talha kısaca bahsetti Geçen hafta ezberci eğitime karşı olma söyleminin eğitimin temellerini yok ettiğini iddia etmiştim Çünkü bu ifadeyi duyanlar tarafından Yani ezberci eğitime karşı olmak sloganını duyan kişiler bunun arkasındaki akıl yürütmeyi tam olarak bilmeden uygulamaya çalışıyordu. Bu da bizi patolojik uygulamalara, yani eğitimde böyle çok saçma uygulamalara götürüyordu. Burada da zekaların işit olmadığı ifadesi sorunlara sebep oluyor. Daha ilkokuldan, matematikten kötü not aldığı zaman mesela bir öğrenci matematiğe yeteneği olmadığını sanıyor. Ya da müziğe, resme, fiziğe, fizik dersine yani bu derslerden herhangi birisiyle kötü başlamışsanız Muhtemelen kötü devam ediyorsunuz. Burada da kendi düşüncenizi doğrulamış oluyorsunuz. Yani matematiğe yeteneğim yok diyorsun. Matematiğe çalışma motivasyonunu kaybediyorsun ve bu birikimli olarak ilerliyor. Artık lise bittiği zaman, üniversite bittiği zaman birikime sahip olmadığın için gerçekten matematiğin, öğrencinin matematiği kötü olmuş oluyor. Ben üniversitede
1: matematik konusunda ciddi bir motivasyon kırılması yaşamıştım. Yani artık ne kadar çalışırsam çalışayım olmayacak moduna geçmiştim.
0: Evet, bende de farklı konularda oldu bu durum. Mesela eskiden şöyle bir kanıya sahiptim. Yani aslında hala çok yanlış değil. Ben konuşmayı beceremiyorum. Yani ben çok sosyal bir insan değilim gibi düşünüyordum. Halbuki bugün olaya daha farklı bakıyorum. Eğer bu kadar çok asosyal olmasaydım veya okul töreninde irade gösterip işte şiir, kompozisyon okumaya çalışsaydım, arkadaşlarımın arasındaki dedikodulara daha fazla katılsaydım, muhtemelen daha iyi iletişim becerilerim olurdu, daha iyi konuşurdum diyorum. Yani konuşamamak benim genetiğimde, benim kaderimde yazılmış olan bir beceriksizlik değil. Bu konuda sadece yeterince irade gösterememiş olmamın, yani yeterince çalışmamış olmamın bir sonucu. Bugün bu şekilde bakıyorum. İşte yani bu şekilde baktığımız zaman da işte Talha'yla birlikte... Podcast yapmaya cesaret ediyoruz. Zaten aldığımız ilk tepkilerden birisi de oydu. Siz nasıl konuşacaksınız diye. Şu an ikimiz de ilk başlarda bu biraz kötü olur ama zamanla öğreniriz. Hani biz biz de insanız. Yani biz de herkes gibi konuşmayı öğrenebiliriz.
1: Şeklinde bakıyoruz olaya. İkimizi de tanıyanlar kendi aramızda bile pek konuşamayacağımızı düşünmüşlerdi.
0: Çok kolay <gülüyor> gitmiyor. Onu da söylemek lazım. <gülüyor> i̇lk bölümü ve 20 dakikalık bir kaydımız var sanırım. 20 dakika mı tutmuştuk? 17 buçuk 17 Yani biz onu 2,5 saatte kaydettik. Yani çok kolay olmadı bizim için. Bir sonraki hafta biraz daha kolaylaştı. Bu sefer daha da hızlı bitirebiliriz diye umuyorum.
1: Burada zeka üzerine ben biraz tekrar durmak istiyorum. Ben bu zamana kadar zekayı hep hızla ilişkilendirmiştim. Düşünme hızı gibi. Mesela sınıfta tahtaya yazılan bir soru. Tüm öğrenciler tarafından aynı anda ve aynı şekilde algılanıyor olsun. Elini ilk kaldırıp doğru cevap veren öğrenci en zeki öğrencidir diye düşünüyordum. Şu an konuya daha farklı bakıyorum. Bu doğa bilimlerinde bu şekilde uygun olsa da mesela tahtaya göreceli bir soru yazıldığını düşünüyorum. Bir tane kavramı tahtaya yazdık ve öğrencilerden bu kavramın üzerine konuşmalarını istesek nasıl bir sonuçla karşılaşırız? Burada da zeka muhtemelen Kavramı tüm boyutlarıyla analiz edebilen ve derin bir şekilde ele alabilen öğrencidir gibi bir sonuca çıkar. Herhangi bir cismin resmini çizmelerini istesek en iyi resmi çizen öğrenci mi daha zekiydi? Günümüzde beyinle ilgili yapılan birçok bilimsel çalışma var. Belki ileride bir gün öğrenciler arasındaki eşitlik bilimsel olarak da bozulabilir. Materyalist düşünceye dayalı bu yaklaşımda zeka direkt beynin fizyolojisi üzerinden ele alınır ve öğrenciler muayene edilerek beyinlerinin ağırlığına, hacmine ve beyinlerinin kıvrımlarına göre sınıflarına ayrılabilir. Bugün bize bu tuhaf gelse de ileride yaşanabileceği için bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Beynin sırları çözüldükçe bilimsel olarak, bu yönde de gelişmeler olacaktır. Ama bu ne derece gerekli ve toplumsal hayata ne kadar faydalı olduğu tartışılabilir. Ama bilim insanları tarafından muhtemelen insanlığın ilerlemesi için bu gerekli görülecektir diye düşünüyorum. İlk bölümde insanların ihtiyaç üzerine nasıl geleneksel eğitimden, evrensel eğitime geçtiğinden bahsetmiştik. İhtiyaç halinde öğrenmenin hızlandığını, çünkü bir açıklayıcı ile vakit kaybetmeden... Bilginin kaynağına yönelerek olguları öğrendiğimizi söylemiştik. Burada yazar şöyle bir not düşmüş. İhtiyacın bittiği noktada zeka durup dinlenir. Yani zekayı tetikleyen şey aslında ihtiyaç oluyor burada. Ya da insanın iradesi onu devam etmeye zorla. Ardından da insanı şöyle tanımlıyor. İnsan bir zekanın hizmet ettiği iradedir. Bu tanım insanların başarılarını ve zihinsel performansları arasındaki farkı da açıklıyor. Bu da irade yani anlayabileceğimiz şekilde söylersek çalışmak, çok çalışmak.
0: Evet bu tanım ilgin. Yazar bu tanımı yaparken farklı bir insan tanımıyla kıyas yapmış. İnsan zeki bir hayvandır dediğimizde insanın temel özelliği zeki olmasıdır şeklinde düşündüğümüzde bu bizi aynı şekilde zekaların şiitsizliği kanısına götürüyor. Yani şöyle ki eğer insan zekaysa yani zeki bir hayvansa insanlar arasındaki farklardı. Zekalarının arasındaki farklardan tezahür etmiştir. Jock, burada acaba yani benim insan olarak asli yani en kıymetli özelliğim zeka mıdır diye soruyor ve şöyle cevap veriyor. Bakmak istiyor ve görüyorum. Dinlemek istiyor, işitiyorum. Dokunmak istiyorum, kolum uzanıyor. Nesnelerin yüzeyinde geziniyor veya içlerine giriyor. Elim açılıyor, parmaklarım gevşiyor, uzanıyor, sıkılıyor. İrademe itaat etmek için açılıp kapanıyor. Bu dokunma, yoklama ediniminde kendi dokunma irademden başka bir şeyi tanımıyorum. Bu irade ne benim kolumdur, ne elim, ne beynim, ne de dokunma çabam. Bu irade benim. O benim ruhum, kudretim yetimdir. Bu iradeyi duyumsarım, ben de mevcuttur, bizzat bendir. İtaat edilme biçimi ise... Duyumsamam. Ancak ediniminden tanırım. Yani kısaca söylemek istediğim şu. Nasıl kolumu, uzuvlarımı, iradem vasıtasıyla kontrol ediyorsam zekamı da aynı şekilde bir uzvum gibi istediğim şekilde kontrol ederim. Yani zeka... Zeka benim, bir
1: araç oluyor değil mi?
0: Zeka benim için bir araç. Yani kolum gibi bir araç. Burada insanın zeki olması durumunu yani insanın zeki bir hayvan olması tanımını reddedip diyor ki... İnsan bir zekanın hizmet ettiği iradedir. Yani merkezde olan şeyi, yani merkezdeki unsuru irade yapıyor. Zeka ise sadece bir iradenin bir hizmetçisi. Ve bu da şunu ortaya çıkıyor. Biz bir önceki tartışmamızı da yön veriyor. Yani insanı nasıl tanımladığımız, zekaların eşit mi yoksa farklı mı olduğu tartışmasında bize cevap veriyor. İnsanı zeki bir hayvan olarak tanımladığımızda bu bizi zekaların farklılığına ve eşitsizliğine iterken insanı bir irade olarak tanımlayıp zekayı bir hizmetçi olarak gördüğümüzde insanların arasındaki farklılıkların zekadan değil iradeden kaynaklandığını da söylemiş oluyoruz. Yani madem iradenin kontrolünde, zeka iradenin kontrolünde bu durumda insanların başarıları, başarısızlıkları, tüm bunlar arasındaki farkların da temel unsuru irade olmalı diye. Tabii kitapta ilk vurguladığımız şey geri döneceğim. Yani yazarın iddiası zekaların eşit olduğu değil. Yani yazarın iddiası biz zekalar eşit olarak düşünürsek, böyle bir kanıya sahip olursak eğitime ve genel olarak toplum yaşantımıza bunu nasıl sirayet edeceğiz? Özellikle bu
1: son bahsettiğin kısım gerçekten çok önemli. Yani insanı nasıl tanımlarsan aslında eğitim sistemini de ona göre şekillendirmen gerekir. Sen bahsettikçe açıkçası zihnimde bayağı bir şey canlandı. Genel olarak toparlarsak toplumda insanların ve dolayısıyla zekalarının farklılıkları çok fazla vurgulanıyor. Çevremizde bunu görüyoruz. Halbuki bu eşitsizlik ve farklılık kanısı eğitim yöntemimizi de sekteye uğratıyor. Başarının sırrı çalışmak mıdır yoksa yetenek midir sorusuna çalışmak diyenler dahi kendi yetenek ve yeteneksizlikleri konusunda çok eminler. Halbuki asıl fark iradede ve dolayısıyla insanın sahip olduğu birikimde. Çünkü irade zekaya neyi öğrenmesi gerektiğini buyurur ve zeka da o becerisini geliştirir. Zekaların eşitliği kanısı ise bizim eğitim sorunlarımızın büyük bir kısmına cevap veriyor. Öğrencilerin daha ilkokuldan motivasyonunun kırılmasına engel oluyor. Bu polyanlacılık değil, zira pek çok bilimsel çalışmada çalışmanın zekadan önce geldiğini söylemekte. Hatta Aziz Sancar'ın bu konuda bir sözü vardı. Ben zekaya inanmıyorum, asıl olan
0: çalışmaktır gibi bir cümlesi vardı. Aynı zamanda olimpiyatta altın madalya alan sporcumuz Mete Gazoz'un da güzel bir aforizması var bu konuyla alakalı. Çalışmak mı, yetenek mi sorusuna şöyle cevap veriyor. Yeteneksizleri ortalama insanların üzerine çıkartır, çalışmak ise sizi yetenekli insanların üzerine çıkartır. Dediğim gibi her ne kadar mesela bu ifade yani Mete söylediği bu şey pek çok kişi tarafından kabul edilmiş olsa da Talha bunu biraz önce ifade etti. Ben de vurgulamak istiyorum. Biz hala yeteneklerimize ve farklılıklarımıza çok fazla önem veriyoruz. Yani bunların yani gerçekten bir konuda yeteneğimiz olup olmadığı konusunda çok eminiz. Bu doğru değil. Zekalar Gerçekten eşit olmayabilir. Aradaki farklar çok ufak farklar. Asıl olan burada irade ve eğer zekalar eşit değil diyeceksek bile zekaların eşitliğinin bu aradaki farkın çok ufak olduğunun bilincinde olup Eğitim hayatımızda ona göre şekillendirmemiz gerekiyor.
1: Burada sınav bahsi açılabilir. Bunu sonraki bölümlerde de konuşabiliriz. Aslında sınavlar neyi ölçüyor? Sınav bizim zekamızı mı ölçüyor, yeteneğimizi mi ölçüyor, yoksa irademizi mi ölçüyor? Bunu ayrı bir bölüm olarak da yapabiliriz. Şimdilik bu bölümle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Ali senin başka eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.